0: Einen schönen guten Tag, du Wunder der Natur. Heute geht's wieder um dieses äh, Na, dieses, wie heißt das noch? Dieses komische Zeug, was uns Menschen so schwerfällt. Ähm Autofahren, Gefühle, Sex, äh, Beziehung nee, nee, Denken, Denken, richtig. Heute geht's wieder um dieses Denken. Und zwar bewusstes, verzwicktes Denken. Und was für Denkfehler uns Menschen so des Öfteren unterlaufen. Ich bin George und mache Mensch schon seit über drei Jahrzehnten intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go for! Glaube nicht, alles was du denkst ist einer der wichtigsten Weisheiten überhaupt kein mensch unterliegt nicht mal denkfallen die folgenden fünf denkfallen und glaubenssätze sind wahre hindernisse und irrwege für uns menschen und sie sind leider die regel und nicht die ausnahme jedem sind sie schon unterlaufen im leben und es ist gar nicht so einfach sich ihnen immer bewusst zu sein so braucht es schon ein fortgeschrittenes maß an bewusstheit und selbstreflexion um ihnen öfter gewahrt zu werden umso wichtiger ist es dies zu trainieren und die denkfallen unserer gehirne schritt für schritt zu erkennen besonders da diese denkfehler sehr die entwicklung zahlreicher menschen und auch die entwicklung der spezies mensch im gesamten behindern wir alle tappen in solche oder ähnliche denkfallen auch ich hin und wieder niemand soll sich ja so schlecht fühlen wenn sie oder er in denkfallen tappt das ist bis zu einem gewissen punkt ganz normal das ist ja wie gesagt auch ein schwieriger bereich ne? es soll einfach jetzt hier darum gehen wieder äh, uns das ganze ins bewusstsein zu rufen und zu gucken, wie tricky unser Ego-Verstand sein kann. Es geht wie immer hier im Podcast um Bewusstheit, damit wir wachsen können, freier sein und möglichst glücklich sein können. Dazu ist es besonders wichtig für uns Menschen, unser Gehirn nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Denn das Denken ist nicht automatisch das hohe Gut, für das wir Menschen es immer halten. Viele Denkprozesse sind von Gefühlen geleitet. Emotionen und Gefühle sind King von Natur aus, nicht das Denken. Die Natur hat Emotionen stärker gemacht in uns, das Deshalb ist es gut, beides mehr in Einklang zu bringen, denn beides beeinflusst beides. Denken beeinflusst fühlen und fühlen wieder das Denken, wie wir in der Episode Kraft der Gedanken schon ausführlich besprochen haben. Kommen wir zur ersten Denkfalle, eines meiner absoluten Lieblingsdenkfallen. Die kennst du einen, kennst du alles Denkfalle. Eine Falle, die ich früher auch gerne mit Anlauf genommen habe, als damalig waschechter Rechtsaußenfreund. Jedenfalls eine wirklich große Falle, die man immer wieder sieht. Ne? Schnelles Urteilen, verallgemeinern, unter einen Hut schmeißen und denken, sie sind alle gleich oder es wäre alles gleich oder so wie damals oder wie es in Erinnerung geblieben ist. Und da spielt uns das Gehirn ein Riesenstreich. In allen Schichten und Bereichen und Gruppen tritt dieser Denkfehler auf und viele Menschen fühlen sich sicher mit ihrer Schlussfolgerung. Und nur die Starken gestehen sich ein, sich auch zu täuschen, wenn sie verallgemeinern und bei anderen Denkfehlern auch. Aber Irren ist menschlich. Jedenfalls wird beim »Kennste allen, du alles« Denkfehler oft verzerrt und viele Faktoren wie die eigene Schwankung, der Laune, die verschiedene Wahrnehmung in verschiedenen Momenten außen vor gelassen und so weiter. Nicht nur bei Gruppen, sondern auch bei Dingen oder Tätigkeiten oder Gegebenheiten tritt die Falle natürlich auf. Menschen sagen, ich kenne das schon, das ist so oder so, kenne ich alles und schon ist das ein Urteil, das oft in Stein gemeißelt ist und nicht mehr hinterfragt wird. Als Beispiel sagen wir Menschen hin und wieder, sie hätten schon mal Therapie oder Coaching probiert und es hat ihnen nicht viel gebracht. Im Anbetracht der Tatsache, dass es sehr, sehr viele verschiedene Therapieformen und sehr, sehr viele Behandlungsangebote und Methoden gibt, ist dies natürlich eine sehr unsinnige Aussage. Ne? Das ist ungefähr als wenn du sagst, du hast mit 15 mal eine sechstägige Liebesbeziehung mit der Bärbel oder dem Lutz gehabt und es hat nicht viel gebracht. Also schlussfolgerst du nun, dass Beziehungen für Menschen nicht geeignet sind, besonders für dich nicht. Natürlich muss man auch mal mehrere Sachen und Dinge im Laufe der Zeit ausprobieren, ne? Vielleicht war Bärbel oder Lutz einfach zur falschen Zeit gerade nicht der richtige Partner für dich damals. Vielleicht warst du nicht reif für sie oder ihn oder es gibt da viele Gründe, ne? Und es kommt natürlich auch immer auf die eigene Laune, Situation und die Umstände drauf an. Wir haben es auch im professionellen Bereich mit Menschen zu tun und da ist jeder anders. Manchmal passt es, manchmal nicht. Nicht gleich nach einer Therapiestunde aufgeben, sobald das Ego mal gefordert wird. Ne? Klar, wenn es längerfristig nicht passt und man sich total unwohl fühlt, dann ist es gut, weiterzuziehen und auch mal einen neuen Therapeuten oder Coach äh, auszuprobieren, auf jeden Fall. Deshalb hat man ja meistens auch Probestunden, jetzt um auf das Thema zurückzukommen. Und es gibt sehr viele Gute da draußen in dem Bereich. Oft werden äh, solche Selbsttäuschungen auch als Vorwand genutzt äh, und sich eingeredet, um die Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Das Ego sucht immer nach Ausreden, um weitermachen zu können wie bisher am Kopf und die Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Aber um voranzukommen, lohnt es sich schon mehrere Dinge und Wege auszuprobieren oder es immer mal wieder zu versuchen. Und jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, jeder Therapeut ist wirklich anders und man muss da schon verschiedene Therapieformen und Therapeuten in der jeweiligen Richtung ausprobieren, wenn man mit der einen Richtung nicht zurechtkommt oder weiterkommt oder mit dem einen oder anderen Therapeuten... Schrägstrich Therapeutin. Viele versuchen es halbherzig, doch sobald es ans Eingemachte geht, geben sie dann auf und urteilen dann negativ, um ihr Aufgeben zu rechtfertigen. Fakt ist, Arbeit an sich selbst zwickt auch mal im Ego und braucht Mut, Willenskraft, Ehrlichkeit zu sich selbst und den Helfern sowie Durchhaltevermögen und Geduld. Dafür ist die Belohnung aber umso größer, wenn man am Ball bleibt. Man lernt fürs Leben und gewinnt auf jeden Fall viel Glück hinzu. Nirgends lernen wir so viel wie von anderen Menschen, im Spiegeln, im Nachahmen oder durch ihr Wissen oder wie gesagt auch am Beispiel können wir viel lernen und zum Beispiel auch die Fehler der anderen vermeiden. Die kennst du ein, kennst du alles, Denkfallen sind natürlich in zahlreichen Themengebieten zu finden, egal ob es um Angebote im Allgemeinen, Nahrung, Heilmittel, Menschen, Kulturen, Ausländer oder was auch immer geht. Leute denken, alle Ausländer sind gleich, alle Muslime sind gleich, alle Christen sind gleich, alle Deutschen sind gleich, alle Ärzte sind gleich, alle Reiche und Wohlhabende sind gleich, alle Homosexuellen sind gleich, alle Politiker sind gleich. Was auch immer sie denken wollen oder ablehnen, da wird halt schnell verallgemeinert. Ne? So jegliche menschliche Vielseitigkeit und Individualität abgesprochen, die in jedem von uns steckt und uns ausmacht. Selbst in starrsten ideologischen Strukturen und Gruppen kann man doch noch Einzigartigkeiten erkennen bei den Menschen. Jedenfalls diese verallgemeinernde »Kennste eines, kennst du alles«-Falle liegt auch oft dem nächsten Denkfehler zugrunde. »Ich weiß schon alles bzw. ich bin irgendwo final angekommen.« »Nein, bist du nicht.« Generell ist es eine Denkfalle zu sagen, ich weiß schon alles darüber, denn selbst in einzelnen Themenbereichen ist es nie der Fall, komplett alles wissen zu können. Egal wie sehr du Experte bist, egal wie viele Jahre du studiert hast, es wird blinde Flecken geben und kein absolutes Wissen. Und ständig wird auch weiter geforscht und es kommt Wissen hinzu. Es geht darum, genug zu wissen und Wissenshunger zu bewahren im Leben, neugierig zu bleiben und sich kennenzulernen und bei Bedarf spezielle Gebiete besonders intensiv zu erforschen und sich eventuell darin sogar Expertenstatus zu erarbeiten, wenn man möchte. Doch sogar die weisesten und erfahrensten Experten haben Lücken in ihrem Wissen und lernen oftmals nie aus in ihrem Gebiet. Vieles neue Wissen wirft oft neue Fragen auf in vielen Bereichen. Es gibt oft kein Ankommen beim Wissen und der Entwicklung im Allgemeinen. Es kann immer weitergehen, auch hier im Podcast. Ich greife auf viel Erfahrung und Wissenssammlung zurück in manchen Bereichen und meine stetige Neugierde und Wissbegierde. Aber natürlich weiß ich, dass ich auch nicht alles weiß und vieles nicht weiß und wissen kann. Deshalb höre ich nie auf, offen zu sein und zu lernen. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass ich später zu einzelnen, Themenbereichen weitere Episoden machen werde. Es geht immer weiter und weiter. Sei skeptisch, wenn Menschen sich als die mit dem meisten Wissen oder allwissend hinstellen. Und wenn man es ganz radikal betrachtet, ist es nicht viel, was man mit absoluter Sicherheit überhaupt wissen kann. Streng betrachtet kannst du nur wissen, dass du als wahrnehmendes Bewusstsein existierst. Du kannst nicht mal mit absoluter Sicherheit wissen, ob das, was du wahrnimmst, real ist, so wie du es wahrnimmst ne? oder das existiert, was außerhalb deiner Wahrnehmung ist. Das sind natürlich nur Überlegungen. Jedenfalls gibt es bis auf deine Existenz kein absolutes Wissen für dich und für niemand anderes, wenn man es jetzt ganz genau nehmen will. Auch ein spannendes Feld der Philosophie, die Epistemologie, die sich genau damit befasst, wie kann man wissen, dass man weiß. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die Realität zumindest im Kern so ist, wie wir es als breite Masse empfinden und dass wir neben dem Bewusstsein eben auch diese wunderbare, wandelnde Zweibeiner-Spezies sind auf diesem wunderschönen Planeten hier. Das jetzt in Frage zu stellen, macht wenig Sinn meiner Meinung nach. Ich will damit nur sagen, dass irgendwo ab einem bestimmten Punkt immer Vertrauen und Glaube anfängt. Du musst irgendwann vertrauen oder glauben, dass dieses oder jenes so ist, wie du es wahrnimmst oder anderes dir berichten. Du kannst nicht absolut wissen, ob es stimmt, was der Prediger oder Guru dir sagt oder ob das Ergebnis der Studie tatsächlich so ist oder ob deine Erinnerung stimmt oder dein Gefühl. Es ist immer gut, möglichst bewusst und wach und reflektiert zu bleiben, weiter zu forschen, zu lernen. Und skeptisch zu bleiben auch. Möglichst viele Überprüfungen und Einflussfaktoren einfließen zu lassen, wie es jetzt im Idealfall bei größeren Metastudien der Fall ist, ist natürlich auch sinnvoll. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der uns sehr gut tut. Ich finde es sehr wertvoll, täglich Neues zu lernen. Und wenn es für ein paar Minuten ist, sich ein Thema zu nehmen, was einen interessiert oder... Eine Sprache zum Beispiel oder für ein Ziel Dinge zu lernen. Es ist wirklich sinnvoll und wichtig ist meiner Meinung nach, sich im Leben genug Wissen und Erfahrung anzueignen, um weitgehend glückliches Leben führen zu können und erträglich für seine Umwelt zu sein. Denn wer möglichst glücklich ist, ist auch erträglicher für seine Umwelt. Natürlich ist Wissen besonders förderlich, was einen also direkt weiterbringt. Das nötige und richtige Wissen kann großer Glücksbringer sein, zum Beispiel Wissen über seine Gedanken und Gefühle. Bleib neugierig, demütig und offen zu lernen, egal wie viel du glaubst, schon zu wissen. Du wirst mit jedem Erlernten auch immer wieder sehen, wie viel du eigentlich noch nicht weißt. Geht mir auch immer so. Die Wissenschaft selbst zeigt immer wieder in einigen Bereichen, dass bekannte Annahmen immer wieder neu hinterfragt und sogar über den Haufen geworfen und neu betrachtet werden dürfen manchmal. Gerade auch, weil sich die Möglichkeiten wandeln und die Mittel und Wege und manches in Entwicklung ist oder einfach nicht genügend erforscht wurde damals. Gut möglich, dass manches, was wir jetzt als erwiesen und gegeben halten, vielleicht von Wissenschaftlern in 100 oder 500 Jahren zuteil, in manchen Bereichen über den Haufen geworfen und neu bewertet wird. Und das ist das Wunderbare und Wertvolle an der Wissenschaft. Sie erlaubt sich, Dinge immer wieder neu zu hinterfragen und ist nicht starr und absolut, so wie Ideologien. Bleib selbst Forscher und offen und neugierig und lernwillig. Hinterfrage selbst Ansichten deines früheren Ichs. Mach neue Erfahrungen und probier manche Dinge auch nochmal. Gut möglich, dass du heute Dinge ganz anders erfährst und bewertest als damals. Jeder Moment ist anders. Es kommt immer darauf an, wie man sich gerade fühlt, wie die Umstände sind. Ne? Selbst die tollsten Dinge können unter bestimmten Umständen schlecht in Erinnerung bleiben. Es lohnt sich manches später in anderer Laune und anderen Situationen nochmal zu probieren. Wenn du zum Beispiel von deiner ersten Liebe verlassen wurdest und deine Freunde haben dich damals zur Ablenkung und zum Trost zum Klettern eingeladen, also zum Bouldern zum Beispiel in einer Kletterhalle oder so, damit du auf andere Gedanken kommst. Da kann es gut sein, dass du Bouldern oder Klettern nun in schlechter Erinnerung behältst, weil du damals einfach auch in schlechter Verfassung warst und es dir vielleicht dadurch auch weniger Spaß gemacht hat. Vielleicht würde es jetzt ein riesentolles Hobby und ein großer Glücksgewinn für dich sein können, zehn Jahre später oder so. Also es lohnt sich oft, Dingen mehrere Chancen in verschiedenen Stimmungen und Gegebenheiten zu geben, ne? Dinge nochmal zu probieren und die Sachen, die dir früher nicht gefallen haben, können heute ein großer Glücksbringer sein. Und es ist auch gut, immer von anderen zu lernen, aus ihrer Erfahrung und aus ihrem Wissen, wie gesagt, aber auch eben auch immer zu hinterfragen. Überlass das Denken nicht nur den anderen und Experten allein, lerne von ihnen und belasse es aber nicht dabei. Mach eigene Erfahrungen, wenn möglich, und lerne breit gefächert Neues hinzu. Egal wie sehr du Experte bist oder nicht, bleib immer in der Lehre, lerne weiter. Hinterfrage auch Lehrer immer, auch diesen Podcast hier. Hier geht es auch immer darum, eigene Erfahrung zu machen und nicht alles ungeprüft anzunehmen. Sich inspirieren zu lassen, um Dinge für sich selbst zu validieren und auszuprobieren, die dann passen könnten. Die Theorie umzusetzen und nicht alles unhinterfragt anzunehmen, ne? das sollte man nirgends tun. Egal wie viel Titel und Auszeichnungen Lehrer oder Meister hat oder Referenzen, niemand ist final angekommen. Der nächste Denkfehler ist ein riesiges Schwergewicht, vermutlich kennst du ihn von zu Hause. Der Bestätigungsfehler und das Wunschdenken. Ich behaupte, alle Menschen unterlagen und unterliegen diesem Klassiker. Der sorgt dafür, dass wir auf unsere Meinungen beharren und uns auch von Fakten, die in eine andere Richtung deuten, nicht umstimmen lassen. Wir werden quasi betriebsblind, auf einem Auge und sehen einen Teil der Wahrheit nicht mehr. Nur noch das, was wir sehen wollen. Informationen werden so ausgewählt in interpretiert, dass sie die eigenen Erwartungen und Hoffnungen erfüllen und das Gewohnte und erwünschte bestätigen, wieder und wieder. Dieser Fehler äußert sich besonders auch darin, Dingen vorschnell Vertrauen bzw. Glauben zu schenken oder zuzustimmen, weil sie eine innere Hoffnung, Gewohnheit oder Erwartung erfüllen. Beispielsweise etwas einem anderen blind und unhinterfragt zu glauben, weil er sie zum Teil das eigene Weltbild bestätigt oder schon mal etwas für dich Passendes von sich gegeben hat. Oder weil etwas Bestimmtes, Positives erwartet wird, zum Beispiel ein gutes Gefühl, was dann wieder Wunschdenken ist. Dies kann eine riesige Denkfalle sein und jeder fällt mal im Leben darauf rein. Viele Menschen wieder und wieder, besonders da es bequemer ist, sich mit Menschen zu umgeben, die das eigene Denken und Empfinden bestätigen und teilen. Oftmals taucht der Bestätigungsfehler im Zusammenhang mit Dogma, Weltsicht und Ideologien auf. Nicht nur, jedoch oft in Religionen, politischen und nicht-politischen Gruppen, Vereinen oder Glaubensrichtungen. Aber auch unter Wissenschaftlern oder Philosophen oder unter Anhängern des neuen Atheismus oder Anhängern des Zientismus, auch Scientismus genannt, kann der Bestätigungsfehler und andere Denkfehler wie die Verallgemeinerung immer wieder vorkommen. Mitunter sind Anhänger zientistischer und atheistischer Weltbilder in ihrer Ausdrucksweise ähnlich irrational und dogmatisch wie die Gruppen, die sie selbst kritisieren, zum Beispiel fundamentale Religionsanhänger. Es fehlen mitunter auch ebenso wissenschaftliche Beweise für ihre Thesen. So handelt es sich bei der Annahme, dass die Welt besser wäre, wenn alle so denken, wie sie es bevorzugen, ebenfalls um Glauben anstatt Wissen. Sie können nicht wissen, ob die Welt besser wäre, wenn alle so denken und handeln wie sie. Sie können nicht wissen, ob es woanders keine Wahrheit zu finden gibt. Es gibt keine ausreichenden Daten und Beweise, die ihre Weltsicht als einzig Wahre in allen Bereichen bestätigen. So bleibt es ebenfalls Glaube, Voreingenommenheit und Wunschdenken, welches oft ebenso dogmatisch verbreitet wird. Ich bin der Meinung, dass Ideologie und Dogma viele Probleme verursachen. Es ist aber wie gesagt ein Phänomen, das jeden also alle Bereiche betreffen kann, genauso wie der Bestätigungsfehler. Ich finde, im Idealfall sollte jeweils der Drang nach Wahrheit im Vordergrund stehen und nicht der blinde Glaube an etwas, nur weil es sich plausibel oder gut anfühlt im Inneren. Alles, was sich gewohnt und sicher anfühlt, fühlt sich gut an. Das muss deshalb nicht wahr sein automatisch. Lass dich nicht von dir selbst und dem Umfeld oder Informationskanälen täuschen. Bleib offen und skeptisch. Hinterfrage öfter deine Gedanken und Emotionen in Bezug zu etwas. Informiere dich so breit gefächert wie möglich, auch da, wo deine bequeme, gewohnte Sicht herausgefordert werden könnte. Auch da kann Wahrheit verborgen sein, ob du es willst oder nicht. Achte auf innere Dialoge und Impulse, um Denkfallen zu erkennen. Zum Beispiel, die Aussagen dieser Person haben mir schon mal gefallen. Oft reicht dies, um ein Gefühl des Vertrauens zu erzeugen. Sei dir bewusst, dass dies eine Falle sein kann. Hinterfrage auch dein Weltbild immer wieder absolut ehrlich und offen, wie gesagt. Und natürlich deine Idole, Vorbilder, Partner, Meister, Lehrer, Autoritätsperson, egal welche Auszeichnungen, Rangordnung, Titel und Abschlüsse diese haben. Egal wie sehr du sie magst oder wie oft sie dir geholfen haben. Natürlich hinterfrage auch, wie gesagt, diese Inhalte und jede Aussage individuell für dich immer wieder. Nur weil dir ein Satz gefallen oder geholfen hat, bedeutet nicht, dass es der Nächste auch tut. Das gleiche gilt aber auch im Umkehrschluss. Lehne nicht alles ab von einem Menschen, nur weil dir eine Aussage missfallen hat. Im Weiteren kann viel Wert für dich sein, egal wie viel Erfahrung und was für Wissen vermittelt wird. Ein Mensch kann den größten Schrott aus deiner Perspektive jetzt gesehen erzählen und in einem einzigen Satz kann eine tiefe Wahrheit für dich stecken, die dir viel hilft im Leben. Das können auch kritische Sätze sein. Deshalb lohnt es sich, den Menschen offen zu begegnen und zuzuhören und nicht voreingenommen und ablehnend zu sein. Es geht nicht darum, nun auch misstrauisch durch die Welt zu gehen, sondern darum, im Inneren wachsam zu sein, um freier zu werden von Manipulation. Egal, ob diese bewusst oder unbewusst stattfindet, dieses gilt auch für Selbstmanipulation. Stelle dir oft die Frage, möchte ich das gerade nur glauben, weil es mir passt, kann das wirklich wahr sein? Wie sind deine Voreinstellungen? Wie objektiv denkst du wirklich über verschiedene Themenbereiche? Wo bist du emotional befangen? Wo glaube ich Menschen nur etwas, weil ich sie sympathisch finde? Wo glaube ich Menschen nur etwas, weil sie meine Meinung oder Hoffnung bestätigen? Wo ist Wahrheit zu finden, ohne dass ich hoffe, dass es wahr ist? Der Bestätigungsfehler verzerrt die Sicht oft. Wie gesagt, wir Menschen neigen dazu, uns aus vielen Informationen vor allem die rauszupicken und zu glauben, die unser eigenes Weltbild stützen und das wissen zum Beispiel auch soziale Netzwerke. Sie wollen natürlich, dass wir so lange wie möglich auf ihren Portalen bleiben. YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Das macht ihr Geschäft. Modell aus. Und sie präsentieren uns also Inhalte, die unser Gewohntes bestätigen, Dinge, die wir sehen wollen. Wenn man zum Beispiel denkt, die ganze Welt sei schlecht, klickt man auf Facebook oder YouTube eher auf Posts, die das bestätigen. Es werden einen dann auch immer mehr Posts über Verbrechen und Elend und Kriege und Hungersnöte angezeigt, auf die man dann bereitwillig klickt. Das ist ein Teufelskreis. Man ist ja schon so voreingestellt und kriegt auch noch das dann immer wieder angezeigt, weil die Plattformen eben wollen, dass du länger auf ihnen bleibst. Die merken ja irgendwann, was du suchst, was du anklickst. Und so denkt man dann noch mehr, dass alles schlecht ist und sieht nur die eine Seite der Medaille. Das gilt für alle Beispiele, jetzt nicht nur mit dem der negativen Weltsicht. Soziale Medien tragen in dem Fall auch zur Spaltung der Gesellschaft bei. Es ist deshalb sehr wichtig, besonders auch im Internet wachsam zu sein. Es lohnt sich wirklich, den Bestätigungsfehler im Auge zu behalten und oft zu hinterfragen, was gerade Wunschdenken ist und was nicht. Ein großer Schritt zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit im Inneren. Du wirst sehen auf deinem Weg des Bewussterwerdens, dass sich Wunschdenken und der Bestätigungsfehler immer wieder heimlich einschleichen wollen. Doch je wachsamer du wirst, desto öfter durchschaust du das Spiel und die Illusion. Die nächste Denkfalle ist Projektion. Projektion der eigenen Denkweisen auf andere. Projektion ist auch etwas, wovon keiner ganz befreit ist, auch ich nicht. Nur manche Artgenossen sind weniger große Projektionskünstler als andere und die meisten Menschen sind sich der zahlreichen Projektion auch nicht bewusst. Projektion hat verschiedene Facetten, aber es geht im Kern darum, dass das eigene Innere auf andere Menschen projiziert wird, die eigene Brille, die man gerade auf der Nase hat. Man denkt zum Beispiel, die anderen sehen das genauso oder würden genauso handeln wie man selbst. Oft liegt zum Beispiel der unbewusste Glaubenssatz zugrunde, weil ich es machen würde, machen die anderen es bestimmt auch. Beziehungsweise ich würde so handeln, deshalb gehe ich davon aus, dass andere ebenfalls so handeln würden. Dies kann in vielen Bereichen stattfinden. Zum Beispiel jemand, der zum Fremdgehen neigt, misstraut eher dem Partner ebenfalls. Oder jemand, der bewusst sehr manipulativ agiert, denkt, andere wollen ihn, sie stetig ebenfalls bewusst manipulieren oder jemand sehr misstrauisches denkt ihm ihr wird auch misstrauen von allen entgegengebracht wir sehen die welt nicht so wie sie ist sondern so wie wir selbst sind projektion ist ebenfalls sehr tricky und es bedarf viel bewusstheit um sie zu erkennen in sich und andere denken und handeln öfter ganz anders als du denkst bleib bewusst der letzte Punkt ist das Entweder-Oder-Denken, ein Klassiker unter den Denkfallen. Aber ja, ich frage dann, warum nicht sowohl als auch? In vielen Fällen muss es nicht unbedingt eine Gegenüberstellung sein. Außerdem werden oft dadurch Alternativmöglichkeiten übersehen. Es muss nicht A oder B sein, es kann auch oft A und B oder weder A noch B sein. Ich bin gegen Punkt, 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 deshalb bin ich für das Punkt, Punkt, Punkt. So äußert sich dieses entweder oder, oder denken oft. Auch politisch ist dieser Fehler oft zu sehen. Zum Beispiel sagen Menschen oft Folgendes, ich mag die amerikanische Außenpolitik nicht, deshalb finde ich Russlands Außenpolitik toll. Oder umgekehrt. Nur weil diese beiden Großmächte Rivalen zu sein scheinen in ihren Augen immer noch. Dabei werden jedoch viele Möglichkeiten vergessen. Vielleicht ist beider Länder ihre Außenpolitik ein Desaster oder auch nicht. Prüfe individuell. Also diese Gegenüberstellung machen... Oft keinen Sinn, und dieses Entweder-oder-Denken. Da gibt es zum Beispiel auch, äh, ich verlasse die Linken und bin plötzlich rechts. Ich wurde enttäuscht von Punkt, Punkt, Punkt und gehe deshalb zum genauen Gegenteil. Zum Beispiel, ähm, ich misstraue den Mainstream-Medien, deshalb glaube ich nun ohne zu unterfragen, alles was Alternativmedien sagen, inklusive jeglicher Kritik an Mainstream-Medien oder umgekehrt. Viele schwanken so zwischen zwei Polen und oft gar von einem extrem zum nächsten. Beachte genauestens deinen Umkehrschluss. Er kann dich von einem Irrweg zum nächsten Irrweg transportieren. Und dieses Schwanken ist extrem verbreitet in den Menschen und in der Gesellschaft. Um dich davon zu befreien, braucht es richtig wieder Bewusstheit, Selbstreflexion und ein Nach-Innen-Gehen. Die Wichtigkeit dieser Schritte ist, mit nichts aufzuwiegen. Gerade weil Menschen eben auch Halt und ein Ziel und einen Sinn und äh, eine Richtung finden wollen, schwanken sie eben von einer Sache zum nächsten. Ne? Und das sieht man halt ganz oft, ging mir früher genauso. Also ich bin da auch nicht ausgenommen von. Beachte hierbei genau und ehrlich auch deine Emotionen in Bezug auf die jeweilige Sache. Beachte Manipulationsstrategien im Alltag. Viele Verkäufer, Machthaber, Hassprediger und andere Manipulatoren arbeiten mit diesem Trick, indem sie künstlich ein A-versus-B-Szenario erschaffen oder eines aufbauschen. Nur wenn du zum Beispiel B bevorzugst, wirst du A loswerden oder A verändern oder umgekehrt. Auf jeden Fall bist du in ihren Augen richtig, wenn du gegen etwas bist. Alte Methoden, um sogar Massen zu mobilisieren. Ne? Es wird eine künstliche Spaltung erzeugt, sie sind die Guten und du musst gegen was Böses kämpfen. Ähm, und du kannst das Oder du kannst das Böse nur vermeiden, wenn du auf ihrer Seite bist. Also es wird immer ein künstlicher Feind hochgebauscht. Und sie bieten dir die Lösung an. Ne? Jedenfalls wirklich wichtig, sich zu reflektieren und zu kennen, um auch gegen Manipulatoren und Manipulation gewappnet zu sein. Und das passiert im Internet und sonst überall auch viel. Ne? Mit ein bisschen Übung, du schaust irgendwann mehr und mehr dieser Egospiele und ja, es ist immer gut, Informationen, die die eigenen Meinungen bestätigen, auch bewusst zu hinterfragen. Ist das wirklich so extrem, wie es der andere sagt, will ich das jetzt nur hören und äh, tut das was Bekanntes in mir ähm, triggern? Ne? Frag dich jeweils, wie realistisch ist die Einschätzung? Aufgrund von welchen Argumenten bist du zu dieser Einschätzung gekommen? Auch Welche Argumente sprechen gegen die jeweilige Annahme? Zählen alle Argumente gleich äh, oder gewichtest du manches mehr als andere? Bleib da wirklich bewusst, dass deine Gedanken sich von den Tatsachen unterscheiden können. Bestimmt kennst du auch Situationen, in denen alles ganz anders gekommen ist, als du es angenommen hast. Wie bewusst bist du dir der Denkfallen des Gehirns im Alltag und wie ehrlich hinterfragst du dein Weltbild und die Denkmuster? Absolute Selbstehrlichkeit lohnt sich. Auch für das eigene Glück lohnt sich mal einen Strohhalm loszulassen, an dem man sich klammert und den Nächsten auch zu hinterfragen, damit man nicht von einem in, zum nächsten schwankt, weil die Bedürfnisse des Ankommens eben so stark sind und der innere Mangel und dieser Halt, dem die man sich wünscht. Ne? Aber die Freiheit, die durch, diese, durch dieses Durchschauen und durch das Loslassen entstehen kann, ist durch nichts zu ersetzen. Ne? Es ist kein Problem damit, auch wie gesagt, Denkfallen in Denkfallen zu tappen. Jeder unterliegt Denkfallen und Selbsttäuschung. Bewusstheit und Ehrlichkeit ist der erste Schritt und die größte Selbsttäuschung ist zu behaupten, keiner Selbsttäuschung zu unterliegen. Wie gesagt, auch ich bin nicht immer sicher vor diesen Denkfallen und es ist ein Weg sie immer zu bemerken, aber es lohnt sich den Weg der Bewusstheit zu beschreiten und freier zu werden im Inneren. Und nur wer sich selbst versteht, versteht andere auch mehr und mehr und wird vielleicht sogar noch ein echter Menschenfreund. Was nicht sinnvoll ist, ist dann bei anderen irgendwelche Diagnosen zu stellen und den Korrektator zu spielen, auch da kann man sich viel täuschen. Ne? Eines der größten Tricks und Täuschungen des Egos ist, sich von äh, sich selbst abzulenken und woanders zu gucken bei anderen Menschen. Bleib bei dir, es werden noch genügend eigene Täuschungen durchflutschen, glaub mir. Auch wenn man glaubt, schon bewusst und reflektiert zu sein. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Lass mir eine Bewertung bei iTunes da. Das wäre sehr lieb. Wenn du magst, schreib mir auf meiner Webseite menschenfreund.net, wenn du Fragen hast dazu. Da stehen auch schon viele Infos zu einzelnen Themen und auch zu meinem Coaching, wo wir das alles eins zu eins bequatschen können. Demnächst werden weitere fünf Denkfehler fallen und Hindernisse hier erscheinen als Episode und es lohnt sich dran zu bleiben. Außerdem stelle ich demnächst den Umgang mit Negativ Gedanken vor. Abonniere den Podcast, hier kommt mindestens jeden Montag was Neues. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, Ciao und Tschüss.